0: Forfatteren Arne Herlev-Petersen har udgivet en ny digtsamling og inviteret til reception. Og den anden radios Egon Clausen var med, og det er ham, der lægger op til Arne Herlev-Petersen. Nu skal vi til reception i det poetiske bureau. Anledningen er, at forfatteren Arne Herlev-Petersen udgiver en dægtsamling. Endnu en, kan man sige. For han har et meget omfattende forfatterskab bag sig, Gennem et langt liv har han skrevet og skrevet og skrevet. Det er blevet til en stribe romaner, erindringer om mange digte. Nogle af digtene er i klassisk form. Han har skrevet sonetter. Men andre digte er i den mere flydende stil. Og det gælder dem, der står i den digtsamling, som vi skal høre om i dag. Og vi, der er samlet her til receptionen, er en snes gæster, der alle er glade for lyrik. Anne Herlev Petersen har liget den triste skæbne og blive sat under anklager for at være spion. Den anklage viste sig at være ubegrundet, men sagen klæber til hans navn, og han føler sig dømt ude af det gode selskab, også det litterære, hvis man også kan sige, at det er et godt selskab. Han føler sig i det mindste overset, at det litterære establishment, og hans bøger bliver ikke anmeldt, og det klager han meget over. Det er da også urimeligt, men det er indskæbne, der rammer mange andre forfattere, så på den måde kan man sige, at han er ikke alene. Jeg selv anser ham for at være en af vores tids store danske forfattere. Han har et ægte talent, og det er stort, Det opdager man, når man stifter bekendtskab med hans bøger og hans digte. Så forsvinder alle de triste klønk, jammerkommoden klappes i, og i stedet møder man et levende menneske, der er fyldt med forundring over tilværelsens mangfoldighed og med taknemmelighed over at få lov til at elske og blive genelsket. Det er faktisk som at møde selveste lykken. Og så har han sådan et åbent sind og kan undre sig som et barn. Et sted hedder det, jeg undrer mig over, at alting er underligt. Og det er denne undren, der gør, at virkeligheden åbner sig for ham og for os, som læser hans digte. Ja, her åbner der sig en forunderlig verden i mange lag. Under hverdagen løber strømme af impulser, af drømme og forestillinger. Nutiden forbindes med fortiden, jord med himmel. Her er universet til stede, især de mindste ord. Det første digt i den nye digtsamling hedder Kattelem. Og det fortæller faktisk, hvad det hele går ud på. Nemlig at bryde igennem hverdagens trommerum og så møde en anden virkelighed. Her i form af et andet menneske, et elsket menneske, og det lyder sådan her. Jeg var livstidsfrange, spærret inde i virkeligheden. Lige til den dag, jeg fandt den skjulte kattelem, kamoufleret som noget andet, vippet den op med hovedet, kantede mig igen og med gysende glæde opdagede den ukendte klode, som er dig. Så Sådan skal det gøres. Men
1: nu begynder vi, så værsgo. Arne Herløs Petersen. Den øh, samling der udkommer i dag, den hedder Fugle kan ikke flyve, og den er så nydeligt illustreret af Mikkel Pappe, som har lavet forsiden, hvis en flok struse, der stikker hovedet op af åknen. Så øh, jeg vil så læse en del digte fra denne samling, som er en forholdsvis stor og tyk en af en digtsamling af være. Og det første jeg læser, det hedder Lærke. Det var de farveløse dage, hvor den eneste sol var ukulig følfold. og de skrabede netter, hvor de eneste stjerner var sovende snebryd. Men i et tjærne gry, hvor den grønne Østersø digede en forsåret kyst, kastede en usynlig hånd en lærke over himmelbuen, hvor den trak sin perlesnor af lysende sang. Og det næste hedder Rødkløver. Man kan forestille sig Rødkløver. Se farven for sig indsnuse duften. Og derfor ved jeg ikke, om du er der, når du holder om mig. Om den matgule honning, der fylder alle tavler i mit sind, er skabt af bier eller om erindringen dråbevis fylder hvert kammer, til det flyder over. Kun dette ved jeg, at tanken om rødkløver synker til bunds i mig og udfælder sig glødende som honning. Og så kommer titeldigtet, der hedder Flyvekunsten. Fugle kan ikke flyve. Det er bare noget, de tror. Det er ligesom med os. Vi kan ikke gå. Gangen er en kæde af afbrudte fald. At flyve er af styrte ned. Hvert vingeslag afbøder styrtet en smule. Basker man nok med vingerne, holder man sig midlertidigt oppe. Når man skal lette, venter man på vinden og lader sig bære af opdriften. Eller man hopper lige op i luften og håber, ingen lægger mærke til, at det er snydt og man bare udsætter det uundgåelige fald ved at svinge sig op mod skyerne. Vidighed Oprindeligt var det meningen, at strussen skulle være en vidighed, ligesom pingvinen, vombatten og myrepindsvinet. Når Gud satte dem ned på jorden, var det fordi, det skulle være helt tydeligt, at det hele er for sjov. I samme øjeblik det går op for dig, du skal dø. Kan du lige så godt sætte dig hen i en krog og hylde. Der er alligevel ingen mening med noget af det. Men det smerten væk, siger Myrepinsvinet og kuffertfisken. Livet er der bare. Det er ikke noget, man skal tage så tungt. Se på strussen, når den kommer løbende over savannen og basker hysterisk med sine stumpede vinger, som om den prøver at se, om den alligevel kan flyve. Se dig selv, når du halser hysterisk gennem livet og bekymrer dig om penge og ting, mens du fra vildt med ikke eksisterende englevinger for at se, om du kan flyve ind i evigheden. Du er helt til grin, og livet er komisk. Men som vidighed betragtet er den nu ganske god. Den blå kugle, der drejer sig yndefuldt gennem det nats sorte rum. Asfalt 74 år gammel og knirkende i alle led, sidder jeg på bænken i læskuret ved busstoppestedet, da en monstermaskine fra det ydre rum møver sig ind til den modsatte kantsten og smører asfalt ud over vejen. Lugten af varm asfalt bølger over til mig, og jeg er otte år igen og løber efter asfaltvognen, hvor spandene hænger skrå og skvulpende i deres hanke på stativet, fyldt til randen af flydende asfalt, der emmer af kultid og bregne træer, af vilde brontosaurer og eller på ledervinger, og som skal hældes træt og dampende ud over vejen derhjemme. Vi løb efter vognen på bare fødder, ivrige efter at sætte spor i den bløde og varme asfalt. Kunne vi plante en vifteformet fund med spredte tæer, var vi som Cortes, der plantede Spaniens flag i Tenochtitlan. Mit fodspor var mit pat på evigheden, sammen med alle de andre beviser på min eksistens. Navnetræk snittet med en pind i Vindusfalsens bløde sink, eller med en dolk i pulten. Hemmelige tidskapster fyldt med lærkugler til at skyde i hul og marmorterninger til terror gravet ned i plæner og moser hvor en fjern fremtids arkeologer skulle børste dem rene med en mor- pensel slettet af tiden nu alle mine spor sat i en forgængelig verden og nu kun disse spor tilbage gamma amino og glutamannat neurotransmitterne spring over synapsekløfter neuroner ganglige axoner natriumionernes membranpotentiale. De eneste spor af mig, strøm og kemi i halvanden kilo lyserødt pluder, der snart skal boble op i ovnen, kåre tør i kraniet, styrte sammen i støv og vifte bort som røg fra den høje skorsten. Lysskum På et bestemt tidspunkt af døgnet og året, bliver alle lyde synlige. Ule skum skvulper ind over den stenede strand, der er snøften. nøften. Fuglesangstræerne forstummer i skumring, mens en hvidglødende Venus sydende og væsende brænder hul i nathinden. Tang. De driver som blæretang gennem byens gader. Klodeskyer spejlers i deres tomme øjne I flagrende kapper Skyller de ind mod murerne Under deres fødder Klæber jord fra nattens lande Ikke en lyd omgiver dem Om klokkernes knæbler Er bundet sorte klude De fejrer gaderne rene Hvide fliser lyser I deres spor Der hvor de drev forbi Vokser træerne indad og nedad digt de kasserede bøger bliver ikke brændt, siger bibliotekschefen beroligende, De bliver genbrugt. Mine længsler og håb var ikke sæbebobler, der bristede mens de steg mod solen. De kan bruges af erhvervslivet. Mine tanker om en bedre verden blev granuleret og genopstod som pølsevognens servietter og glittede reklamer for et hårfjerningsmiddel. Mine krasbørstige ord beskuret og blødgjort, tilsat lanolin og duften af syntetiske blomster og forvandnet til paller med toiletpapir, så fresur kan tørre os alle sammen. På hovedgaden. Det er så lige mange andre dækne. så dukker der pludselig op et lægskur og en hovedgade. Det er der en meget enkel forklaring på. De er alle sammen skrevet i læskuret ved busstoppestedet i Humple, fordi der, hvor jeg bor, der skal jeg for at købe ind overhovedet ind til den nærmeste dagligbutik. Så skal jeg med bussen, og det tager kun tre minutter at køre ind til Humple, som den hedder, der har 500 indbyggere. Men busserne kører kun hver anden time. Jeg skal dog ikke vente to timer, men jeg skal som regel vente en halv times tid på at få den tilbage igen, når jeg har købt den. Så derfor sidder jeg i læskuret, og det læskuret, skal jeg sige, skyldes mig, fordi der var ikke noget læskuret. Så skrev jeg til forskellige instanser, og de satte så et læskuret op, dog uden bænk, efter jeg skrev til dem igen, at der burde være en bænk, man kunne sidde på, så man ikke skulle stå op i læskuret, og der blev anbragt en bænk. Og det er det eneste, det eneste tangible resultat, af 60 års politiske virke. Og der sætter jeg i mit læskur og skriver digte. Fordi der var, nogle gange havde jeg taget en iPhone med, men så sidder man bare og ser, hvad der var de sagt på Facebook eller sådan noget. Så det kan ikke nytte noget. Men hvis man selv om en halv time, og hvis man gør sig selv det, jeg kalder for fuld af modtagelige tomhed, så sker det tit, at der kommer drøbende et digt. Og så skriver jeg dem ned. Så har jeg en lille notisbo med, til at skrive dem ned. Så derfor er en del af dem både skrevet der og handler om læskuret i hukle. Der var to ting. Du startede med at nævne et læskure og... Ja. Og hovedgaden. og hovedgaden. Nå, og, hovedgaden. Hovedgaden. Ja. <coughs> og det her dæk, det, det hedder på hovedgaden. Så hårdt regner det, at dråberne slår sig, når de rammer asfalt og springer vislene op. Regens plik-plok-plik laver små springvand som en model af Versailles. Droberne danner fiskeøjne i regnestenen. Under garageporten på den modsatte side af vejen plasker kaskader i et svimtende tæbefald. Langsomt glider en række bobler, lydefri, som glasklare iglåer, gudhengiven frem mod den uundgåelige rest. Så mange mønstre af farveløs regn. Så mange figurer er flygtige dråber. Ikke et menneske er ude, bortset fra mig. I ly af regnens afledningsmanøver kommer pingvinerne frem. Pludselig kommer de vandrende i tætte kolonner ned ad vejen. De skærmer sig mod regnen ved at begrave næbet i fjer. Let vuggende glider de fremad, mens de stiger stift ned på deres fødder. De vandrer ned ad hovedgaden. Forbi supermarkedet med reklameskiltene for rabatmærker køb svinekam. Jeg sidder i læskuret og får luffetrang. Jeg skutter mig og mærker en kriblen afhjer. De vender hovederne på kommando og nikker til mig. Og jeg vader ud i regnen og slutter mig til kolonnen. Vi vandrer sammen ud i det grå. Menneskene sidder inde bag gardinerne. Aldrig skal nogen af dem få at vide, at pingvinerne vagede i regnvær mellem lukkede huse og biler. Så er der et, der hedder Paradis. Jeg fik mig lidt af en overraskelse, da jeg døde. Jeg stod i kø ved kassen, da et emsigt kvindemenneske mastede sig ind foran mig. Jeg meddelte hende i heftige vendinger, hvad jeg syntes om hendes opdragelse eller mangel på samme da jeg uden smerter eller forudanelse sang sammen på gulvet og opgav ånden. Det var så det, nåede jeg lige at tænke. Men det var det ikke. Når det er slut, er det slut, sagde jeg altid. Men når det var slut, skulle det først til at begynde. Uden varsel stod jeg foran perleporten. Det var sådan et forhæng af perlesnorer, som man ser på græske caféer. Og jeg trak snorerne til hver sin side og gik indenfor, hvor en gammel, hvidklædt mand sad ved et skræmmet skrivebord. Han fortalte, at han hed Sankt Peter, og nu skulle han lige slå mig op i protokollen. Han så efter, og så kiggede han på mig. Nå, du troede ikke på Gud, sagde han. Men det skal du ikke være ked af. Gud tror på dig. Nå, lad os få det overstået, sagde jeg. Er der elevator dernede, eller skal jeg tage trækken.
0: <laughs>
1: Peter lå hjertet. Helvede mener du, sagde han. Det er bare negativ propaganda. Det er så noget, vi siger for at få folk til at opføre sig ordentligt, ligesom den store bastian. Det findes ikke i virkeligheden. Det kan du da sige dig selv. Ellers ville Gud ikke være Gud. Gå du bare lige igennem. Der er vinger og basuner til jer alle sammen. Så fik jeg vingerne på. De var meget tunge som en stor rygsæk. Det var lidt uvant at bruge skuldermusklerne på den måde. Jeg fik aldrig lært at flyve som en fugl. Jeg regner lige ud og spjætter med mine små drontevinger hopper lidt op i luften og falder ned igen. Personen kunne kun sige én lyd. Det var nærmest en vuvu-sela, som man kunne bruge, når man hæppede på de engle, der fløj som over. Man spiser ikke i himlen, så der er heller ikke noget, der hedder englelort. Man bruger ikke kroppen på de måder, det er rart at bruge den på nede på jorden. Vi er ren hånd. Vi sidder og tænker tanker. Nogle gange tænker jeg digte frem, men jeg glemmer dem igen. Der er ikke pind og papir heroppe der heller er ingen bøger at læse. I. Gud ser vi aldrig noget til. Han er travlt med så meget andet. Der er ikke andre end også engle. Det føles som en hønsegård. Evigheden kan godt være lidt langstrakt, men det er en flot udsigt fra de lyserøde skyer ned til jorden, hvor jeg ville ønske jeg var nu. Og så til en afvæsning i ladeskuret. Sidder i ladeskuret og ser på vejen. Under asfalthuden, byens vandrette tarmsystem. Resten for hække af nedfaldende blade. En bamses afbidte øre glider i ophøjet ro på en strøm af lort ud mod Østersøen. Intet anende infusorier går mod den sikre død på rensningsanlægget. Inde i mig, det private kloaksystem. Små skræbbende organer. Pft, pft, siger busbødkirten, når den spytter enzymer. Pirk pirk lyder det fra galleblæren. En lille stum banan glider ved modet nedad. Et halvt kilo bakterier tager højstemt afsked med hinanden, før de skal skilles for evigt i en ublid verden. Inde i husene kablernes tarmsløng. Vinduet med grå stær, små hostende kilder. Skyer slæber navlestrengene efter sig. I sted i solens kerne suger brintatomer sig sammen, mund, mund, mund som tyklæbet dybhavsfisk og sværger, de vil være helium til det sidste protonhenfald. Universet er en strumpet maskine med løjerlige vippearmer og løftestænger, der med kluntet omhu transporterer den ene evighed over i den anden. Som dykker projektør fejrer over verdenshavets bund og afslører dybhavsfisk med øjne på glødende stilke og de vældige rør og orme. således spider den pludselige sol med sit skarpe lys de pleje mennesker, der filmer rundt på lufthavets bund. Vi stopper op og ser på hinanden med stor og dum undrum, så pleje og sære vi er, med flapper og udvækster i ansigterne, brusk skive med indbygget konkyl i gang, næsen, der sprænger sig vej ud gennem i et ben, og øjnene, der lukker af for verden. Så kolde og kantede er menneskene, skåret til af solens skalpel, at mit blik vender sig indad mod sindets mørke huler, hvor vores glidende kroppe åbnede sig for hinanden, og jeg så gennem dine øjne imod endeløse alléer, der førte gennem skumringsparker, hvor man inderst inde anede en sky af fugle, flakse op fra kastanjetræet. Jagtvej i oktober. Sol og skarpe vindkast, så de nedfaldende blade løber foran mig hen af fortoget som en flok elle, vilde børnehavebørn. De ivrigste hopper på stilkene, andre breder armene ud og lader sig bære af luften. Rødkindede, gyldenløgede, slupper de henrygt blæst i sig. Hele sommeren har de siddet linket til træet og pumpet næringsstoffer ind i stammen. Endelig har de fri. Fremme ved kandstenen fyrer de et jublende sammen i driver, så kun kvasten på en tophuge og en vandte i snor stikker op. I kan komme og fejre sammen, hvis I gider, mumler de. Ellers falder vi i søvn lige her. De dødesland. De, der vender tilbage fra de dødesland land, kan fortælle, at der er langt mellem menneskene deroppe. De færreste har gjort sig fortjent. Men en stadig strøm af troskyldige bænkebider og ørensviste vandrer gennem perleporte. De havde hjertets renhed, til de ville kun et eller rettere to, æde og parre sig. Og særlige er de, der i hellig indfold lever det enkle liv, Gud egentlig havde tænkt sig, vi alle sammen skulle have. Og så mere religion. Guderne, fald så på knæ, væs så guderne. Hvis du tilbeder os, tager vi dig op til os. Hop så dasse, op på skødet. I kan tage jeres billige, evige liv og proppe det skrot op. Harbeklang i evigheder, kan I ikke selv høre det. Trulige basun fra nu af til evighedernes evighed. Gud fri og bevar os vel. En plade, der kører i samme hak. Ravels bolero fra nu af og til evig tid. Efter en måned er vi alligevel alle sammen rablende gale. Hvad skal vi så med flere harper. Guderne mumler sammen. Der er tre af dem, men de er en alligevel, selvom de er hver for sig. Et komplikat. Nærmest som en hedgefond. Nå, dit utaknemlige skarn, siger de så guderne. Her har vi skabt dig i vores billede, og så er du genstridig, men så skal du den onde lyn med os få. Og vi bruger salami-metoden En skive er gangen. Ikke noget med at falde på ærens mark eller gå ned i flammer. nej du. Det bliver meget værre. Inkontinens og plærebetænelse. Et univers af rådbetænelse. nyregrus og, og slim i lungerne. Søvnbesvær og nedgroede negle. Hver gang du tror, du er færdig med den ene skavank, sidder syv små skavanker omkring dig og slikker sammen læberne. Alle de små gridsede måler, man kan dø på. Smålige hævn. Kan du så falde på knæ dit utyske? Det kan nemt blive endnu værre. Vi kan gøre dig så dement, at du må bruge alle dine åndsevner for at sidde og mose din afføring med en gaffel. Nå, siger man så, skal vi så lige have den der med, at jeg kan skabe et næsehorn, og det kan du ikke, Øbøbøb. Oh men ved I hvad? Det kan da godt være, at jeg ikke kan skabe en næsehorn, men jeg kan så meget andet. Hvad siger I så? Nå, skal det være på den måde, væser de. Så får du små gule byller over det hele. Og vi giver dig en grusom i røven, og gør dine arme så korte, du ikke kan nå ned. Når vi er kommet dertil, så er der kun én ting, man kan gøre. Grine dem ud. Hvad der lige, guder? Hvorfor vil I så gerne tilbydes. Hvad er det egentlig, I vil kompensere for? Har I mindre værskomplekser? Føler I ikke rigtigt, I er noget, hvis vi ikke alle sammen smækker hælene sammen og flapper i kor med vingerne, når vi får sådan nogen? Hvis I lukkede mig for, så skulle I bare se. Jeg ville organisere alle englene. Vi skulle have demokrati i himlen. Ny Gud hver fjerde år, og han skulle ikke bestemme en skid. Bare skrive under, når vi kom med lovene. Det er dybt forældet, det system, I har deroppe. Det skulle vi nok hurtigt få lavet om på. Men vi kan jo slå en handel af. Så længe I holder mig i livet hernede på en rimelig måde, og ikke gør livet alt for besværligt for mig, så skal I slippe for at få mig op til jer. Så er det et helt anden slags dægt. Det regner tungt og blyvidt, drages sæd for nedbrændte himle. Dybt i den errede jord gærer det frygtelige. Hvad vi i overmod sprøjtet op i solens øje, hjemsøger jorden og kalder os til regnskab. Den sprøde skorpe, vi går på, folder sine sprækker ud. Det indre stenskred er først lige begyndt. De sidste hænder brister om en sammenstyrtet klåde. Og så er vi i længskurret igen. Humple i gråvejr. Intet i verden kan være så stille som hovedgaden i Humple. Der ligger den med de konkurrerende tøjbutikker Manhattan og Broadway med samme stangtøj i fornuftige konestørrelser. Med Sportigan, der på syvende år har udsat af selvlysende gule kravledragter for voksne, og med Sørens Tattoo Saloon, hvor fru Fransen fik indridset en hylde på røven, og gamle fru Rasmussen fik alle børnebørnene graveret i ovale rammer ned over det rynkede maveskind. Når hun ler, ler alle rollingerne med. De kigger skælmskud mellem hudfoldere og siger bør. Ikke en flue overgør summe. Været er faldet i søvn. Himlen er lufttæt. Her har tiden aldrig lært at gå. Den ligger svøbt i sit eget sekund og sover med tommeltorten i munden indtil det øjeblik, da lindormen fra lindelse får sig frem gennem kloakens hovedledning midt ude under kørebanen. Opfatter den lokkende duft af ugens brød hos bageren Maudas polenta til 24 kroner og færden af kristenblod. Sprænger sig fri gennem asfalt og åbner sit vældige gab, så dens flammepust svitser og karamelliserer butikkernes indmad af kunder og ekspilletriser. Rodekasse, det er også fra læskuren. Her sidder jeg i en midlertidig telt af hud, udspændt om en rodekasse. Kalken i mine knogler er stjålet fra en stjerne, der eksploderede dengang universet var ådt. Inde i mig er der stumper af stjernetårer og meteoritter. Da de første galakser klumpede sig sammen, fløj knister ud i rummet, og nogle af dem havnede i mig. Jeg er et skatkammer af atomer fra alle klodens tidsalder. Jeg har samlet dele af den lundende stegosaurus hale, af kretsalfuglens lynende fjer, af ørkenens sand og træernes blod, og af de vældige mørke bundfisk, intet mennesker har set. Der er dele af mig, der var med, da Gondwanaland sprækkede, og et af mine atomer sad i øret på en elefant der blev drevet over alberne af Hannibal. Jeg var med til at storme Bastilien og døde med den sidste dronning. Alle verdens folkeslag er blandet i min ribonukleinsyre. Jeg dansede med i Aino-ernes bjørnedans, stod på assyriske krigsvogne og elskede en truppenat under en palme på Funafuti. Inde i min forløbige krop indgår alle atomerne i sinrige kredsløb. De sidder i pumper, drivstænger og krumtappe. Jeg er en maskinhal, hvor alting dunker op og ned, jeg sig sammen og skilles, hvor enzymer produceres, og hvor en maskinpark kører på højeste gear, hver gang jeg skal tisse. I en klumflået torskerån på et eller andet kilo, spadet ind i mit hoved, gemmer jeg i rendringen, og mit livs første forglemmer jeg i en sprække i asfalten. Mine tanker kaster sig ud i trapets i tomrummet mellem synapserne og svinger dristigt over gaben afgrunden. Alting er læret der. Min viden om ammåne hedder juæ på kinesisk, det første kys og det første døde menneske, jeg så. Blikregning og søsyge. Hammurabi's lov og Venus, der brændte hul i himlen en sommeraften fortumlet af hyldens duft. Alt, hvad jeg var, alt, hvad jeg er, alt, hvad jeg endnu kan blive, er samlet i dette blafrende lædertelt i, i en oase i det uendelige rum. Til den dag, maskineriet går i stå, og mine håb og drømme bliver troldgul, der forvandles til vist en Tilstangen knækker, tilduen blafrer og synker sammen. Den store opløsning begynder, hvor alt det sammenførede skal skilles, hvor jeg omhyggeligt sorteres, og hvert atom sættes fri, at det så det kan fortsætte sin evige rejse. Tålmodige myrer vil bære partikler af mig ned i tuen og dyrke spiselige svampe på mig. Dele af mig vil blæse med ørkensandet over det, der engang var vores klode. Dele af mig vil klæbe til det fremmede rumskib, der besøgte massegraven og rejse med til Proxima Catauerys.
0: Det var Ikon Clausen, der havde været til reception i anledning af Arne Herlev Petersens nye dæksamling. Du lytter til Den anden radio.